0: Hvis vi skal nå ha klimamålene hverandre, med maks 12 eller 2 grader oppvarming i 2050, så skal hele energisystemet legges om til nullutslipp. Det er en vanvittig utfordring, samtidig som det er fullt mulig. Men da må vi komme i gang nå. Og for hvert år vi venter, desto vanskeligere blir for, for hvert år vi venter og faktisk har store CO2-utslipp, så må vi ta det igjen etter 2050, så for hvert år vi venter blir det bare dyrere.
1: I 17 år har forskere fra hele verden reist i Trondheim på en årlig konferanse for å oppdatere seg på det nyeste innen havvinn. I år ble næringsliv og interessenter invitert. Bak arrangementet står Sinte forventende nu sammen med Ennery, energibransjens digitale kanal. Jeg heter Sjult Kristian Aumat, er gründer og administrerende i det vi, og jeg var til stede på arrangementet.
2: Du lytter til energibransjens tema-podcast med annonsørinnhold fra Sintef Energi og NTNU Energi.
1: Hva skal til for å lykkes med havvinn, eller for at Norge skal lykkes med havvinn? Ja, vi Nå er det jo to perspektivere.
0: Det ene jo det her med klima, ikke sant, som er snakket om innledningsvis. Og der er det Norge og verden som skal lykkes med det i forhold til noe Eh, Norge som nasjon kan også lykkes å ha det som en forretningsmulighet at man kan få arbeidsplasser, eksportinntekter ved å ta en posisjon i et sånt marked og få mange arbeidsplasser og få store eksportinntekter
1: fra havvinnverksomhet. Jon Olav Tanne er sjefsforsker i Sintef. I
0: dag så er havvinn allerede Norges største eksportnæring knyttet til de fornybare energiteknologiene nesten 7 milliarder i 2018. Hvis vi beholder posisjonen vår i markedet, i markedsandelen vår, så kan det bli opp til 50 milliarder i 2030 hvis havinmarkedet vekst, som vi tror. Det alene krever en enorm innsats og oppgivning både av norsk leverandørenstid men også at vi er i kunnskapsfronten hele tiden. Fordi de arbeidsplassene og de leveransene vi har, de er kompetansetunge og vi er kun konkurransediktig, så lenge vi har faktisk ledende kompetanse på det området.
1: Jon Olav Tande sier det haster, men hva er status nå? Vi spør Hanne Vigum, som er ansvarlig for sol og vinn i Eknor, om hvor i løpet de
2: er. Ja, nu har vi ju tagit de viktigaste stegen från en från på mot idén vi en demo och eh och vi har världens första första havpark utanför Skottland, där vi har fått gjort oss otroligt viktiga erfarenheter som vi vill har gjort oss gjort möjligt för oss att reducera kostnaderna som vi ytterligare vill få ner genom nästa utbygging som vi nu är klar för att förhoppningsvis eller för på i Rentampen. Og det er en utrolig viktig milepearl for oss for å kunne ta den viktige neste steget på skalaen og opp mot en industrialisering som er det vi trenger for å få for å koste den videre
1: tampen vil bestå av 11 vindturbiner basert på havvindkonseptet Highwind som er utviklet av Equinor. Vindturbiner vil kunne dekke omlag 35% av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfax A, B og C. Ekvenor og resten av partnerskapet bak haventampen for 2,3 milliarder kroner i statsstøtte fra Enova til det, det som blir verdens største flytende havvindpark. Så jo per dags dato Ekvenor en pengemaskin. Hvorfor er dere avhengig av midler fra Enova for å, å, å satse fullt ut på havvind på Norsk Sokkel?
2: Det är ju sån att för en värd så vill vill det kostnaden var hög i starten og för vart uh, trinn du tar så vill det ju kostnaden går ner men du må få du måste göra de stegen och du må ta skalan och och det det står ikke på egne bein i den fasen i de første eh, oppskaleringstrinnene. Det har vi sett på i Tyskland et godt eksempel på hvordan de der har kraftig subsidiert sol eh, for å komme ned til den kostnaden hvor hvor det er nå hvor det står definitivt eh, på egne bein. Eh, det samme har vi sett på på bundfast. Og der er vi på flyttene vi nå, og at vi, vi trenger støtte for å kunne eh, få ned den kostnaden og gjøre at det dette kan eh, bli skalert til et kommersiell, konkurransedyktig, eh, subsidiefritt produkt i fremtiden i mange market.
1: Aker Solutions er et eksempel på en leverandørbedrift som satser på havvinn. Knut Vassbotten er Head of Business Development Offshore Vin i Aker Solutions. Hvilke muligheter ser han for Havin.
3: Det er absolut noe som Norge bør satse på. Men man trenger en politisk vilje, og du trenger å sette områder tilgjengelige og tilsvarende rambetingelser for politik. Hva gjør Akers Solutions nå? Vi har jo prosjekter som er i fasen hvor det blir ferdigstilt. Som utvikler så jobber vi med prosjekter i Korea og USA som vi nevnte, og så er det jo andre markeder som er interessante i Europa og i Asia først
1: Du nevnte i presentasjonen din at Norge har vunnet til lotteriet for tredje gang. Kan du uttippe det?
3: Ja, vi er jo en energinasjon, og det har vært i hundre år. Og etter at vi hadde vannkraften, var kanskje et av de første land i verden som elektrifiserte industrin. så fant vi oljen 50 år siden. Og nå, for tre gang, så har vi en fantastisk vindressurs som ligger tilgjengelig for å industrialiseres.
1: Bundfast havvinn, altså vindturbiner som står på havbunnen, er nå godt på vei lønnsomme uten subsidier. Men når det gjelder flytende havvinn, så viser analyser at det først vil kunne være lønnsomt uten subsidier i 2030. Vi spør Einar Kilde Evensen, ansvarlig for fornybart og infrastruktur i DNB Bank.
4: Det er jo dilemmaet. Fordi det er mye dyrere enn å bygge vindmøller på land og bygge solceller på land, så et eller annet sted må den, den biten tekkes opp. Vi er jo nødt til å finansiere lønnsomme prosjekter. Vi kan jo ikke finansiere prosjekter som har høyere kostnader enn de har inntekter prosjekter som ikke klarer å betale tilbake lånet sitt. Det sier seg selv at det går ikke og Finanstilsynet vil komme og klippe oss ganske hardt. Så det må jo være opp til industrin å sy sammen prosjekter ved hjelp av kontrakter og inntekter og eventuelle
1: subsidier som lar seg finansiere. Så er det i hvert fall sånn at når har fått lån i banken, så er jeg opptatt av rente. Det er sikkert disse industrielle aktørene også. Hvordan vekter dere rente på fornybare prosjekter versus fossile? Er det noen forskjell der? Renter eh,
4: defineres av risikoen til eh, selskapet eller eh, eller prosjektet. Er det et uh, høyere risikoprosjekt, så er du nødt til å, å, å betale en høyere margin på, på lånet ditt.
1: Ida Kreutzer er administrerendirektør i FinansNorge. Vi ber han forklare hvilken finansielle risiko som er knyttet til havinn.
4: Altså,
5: sånn, I tradisjonell forstand, når du bygger ut et større infrastrukturprojekt så er det tre typer risiko. Den ene risikoen det er prosjektering og utbyggingsrisiko. Ting kan bli dyrere enn det man trodde. Det andre det er markedsrisikoen. Altså man bygger ut noe for å selge noe, og prisutviklingen på det man selger er en risikofaktor. Og det tredje det er drift over et likeholdsrisiko. Så det er jo spesifikke risikker knyttet til selve prosjektet. Det kommer i tillegg da til alle de andre risikofaktorene som man alltid må håndtere når man gjør større investeringer.
1: Det er altså knyttet finansielle risiko til investeringer i havvinn. Men er den finansielle risken så stor at vi bør holde oss unna?
5: Jeg er ikke i tvil om at flytende Havin kommer til å bli en viktig del av øh, energimixen fremover. Det er såpass mange fordeler knyttet til det, og en del av de ulempene man har sett med vanlig konvensjonell vind på land øh, blir eliminert med, med havin Og spesifikt for Norge så øh, er jo en effektiv utnyttelse øh, av havvind. Det forutsetter jo at man behersker øh, kompliserte forhold, tekniske forhold på store havdyp, det, der ligger Norge helt i verdenstoppen. Dette er nok det område, der vi enklest kan konvertere vår kompetanse fra olje og gass, både når det gjelder planlegging, utbygging, men også likehold og, og drift, eh, til ny fornybar eh, virksomhet. Så her er potensialet kjempestort. Uh, I tillegg så er det sånn at uh, vi har et fortrinn i dag, men, men det er jo ingen som må tro at uh, kinesere, Koreaner og andre ligger på, på latsiden. De ser antagelig det samme som oss, og vill forsøke å lukke, uh, det fortrinnet eller det kompetansegapet som vi i dag uh, nyter godt av. Så her er det viktig at vi kjenner vår besøkelsestid, handler raskt uh, og utnytter fortrinnet både
4: nasjonalt og internasjonalt.
1: Idar Kreutzer får støtte Einar Kildyhevnsen i DNB.
4: Hvis eh, Norge, kan man si, kløster eh, av norske bedrifter, ikke tar del i den utviklingen eh, nå, eh, så har de veldig mye å ta igjen når den bransjen har nådd et... Eh, et et mer utviklet modningsnivå seinere da blir det veldig vanskelig for norske bedrifter å være med å konkurrere.
1: Gjennom oljeeventyret har Norge opparbeidet seg verdifull kompetanse.
5: En viktig del av sukseshistorien rundt olje- og gassnæringen i Norge. Det er vår evne til å utvikle fullintegrerte, hele verdikjeder og leverandørkjeder. Mange av arbeidsplassene og mye av verdiskapningen skjer i leverandørkjeden, både når det gjelder konstruksjon og bygging, men ikke minst når det gjelder vedlikehold og drift. Vi må tenke like bredt når det nå gjelder havvinn, Uh, suksessen her, den vil uh, målesetter, ikke bare om vi får på plass disse prosjektene, men om vi klarer å bygge opp en leverandørindustri som er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt, og vi burde ha alle forutsetninger for å få det til. Men da må vi også tenke uh, integrert, både kompetanse, uh, infrastruktur, men også for eksempel finansiering, som jeg er her for å snakke om i dag.
1: Industri, finansinstitutioner og forskningsmiljø har store forventninger til flytende havvinn. Men hva mener klima- og miljøverneorganisasjonene? Fornybar energi er bra, men så er det også negative konsekvenser med havvinn. Hvilke negative konsekvenser skjer det.
6: Ja, det kan, det kan være negative konsekvenser, og da det er det spesielt for sjøfugl som trekker over og kan bli tatt av vindmøllene, det kan vara konflikt med fiskerifelt, altså hvor fisken gyter, og det kan vara problemer i forhold til lydforurensning for de marine pattedyrene som lever under vann.
1: Karoline Andaur er konstituert generalsekretær i WWF. Hva, hva må til for å bygge et konstruktivt debattklima mellom partene når det gjelder havvinn?
6: Det tror jeg mye handler om å fokusere på løsningene. Hva vil en prøve å få til? På havvinn så ønsker ni å få på plass en ny industri for Norge, nok et bein å stå på for Industri Norge. Sørge for at med få mer fornybar energi. Men så er det viktig å tenke helhetlig, og da er det hvordan man kan en ta vare på de naturverdiene som finnes. Og da må man i utgangspunktet ha en god oversikt over miljøkonsekvensene først. Så tar vurderingen, kan en bygge ut haven i akkurat dette området, eller må vi flytte det til ett annet område?
1: Karoline Ander har en tydelig oppfordring til politikerne.
6: På haven er jo alle enige at det er en bedre ting enn på land i forhold til å unngå de verste negative konsekvensene for natur. Og så kan en bygge kabler sammen med andre land i Nordsjøen som kan sørge for at den får en bedre utbygging og på kraftoverføring mellom landene. Og det som er så trist å se nå er at de ulike politiske partiene de snakker litt om havinn som en sånn mindre ting som man kan gjøre litt på si i stedet for å tenke sånn som vi gjorde når vi bygde opp olje- og gasssektoren. Altså hvordan kan flytenes havinn bli det nye industrieventyret til Norge? Og hvis du hører på mange av de politiske partiene så er de stort sett enige men de tør ikke å komme sammen og samle seg om en god strategi for et felt som alle sier er en vinn-vinn-situasjon.
1: Også Jon Evang, som er fagansvarlig for energi i Sero, er positiv til havvinn.
5: Vi er eh, veldig positive til flytende havvinn, eh, både som en klimaløsning globalt eh, og som en næringsmulighet eh, nasjonalt. Så vi har jo foreslått at man eh, bør ha et mål på norsk klokkel om 3 gigawatt havvinn. Operasjonalisert er hvordan man kan få 1 gigawatt havvinn fram til 2025.
1: Colline Andauer fra VV nevnte at havvinn også kan ha negative konsekvenser, blant annet fiske. Otto Grevesen er generalsekretær i Norges fiskerlag. Vad må til for at havvinn ska bli en felles suksess? Og med felles mener jeg at også fiskerlaget synes at det har blitt en suksess.
3: Ja, først og fremst må man ha respekt for hverandre og skjønne at det finns forskjellige interesser. Det går ikke an å drive fiskeri der man produserer havvinn, og da er det viktig at man legger havvinn ha vindanleggene på området der det er lite eller ikke noe fiskeri. Det er en stor teknologisk utfordring, men også en prosessutfordring få det til.
7: Jeg tenker sånn at vi burde faktisk ha en vision i Norge som, som sa at vi skal være det første landet i verden faktisk, som greier å bruke havområdet til ulike næringer på en, en god måte hvor vi tar vare på miljøet, det biologiske og næringsmessige miljøet i havet.
1: Johan Husta er direktør ved NTNU Energi.
7: Og det betyr at vi har en tusenårs historie på fiskeri, bare for å se litt enkelt. Vi har en tusenårs historie på, på skip og, og bygging fra vikingetiden og frem til i dag. Vi har en maritime industri på basis av DNN. Uh, vi har en akvakultur, altså, så fisk uh, akvakultur ja, som, uh, som også er viktig, som er ute i havet. Og nå bygger vi havvinn slik at alle de interessene her skal kunne uh, være til stede i havet med full respekt for hverandre og varandres egenverdi, for å si det sånn. Og så må vi jo sørge for at alle de aktiviteter vi setter i gang i havet ikke har store miljømessige konsekvenser. Altså det er Alt fra avfall i havet, som altså populært nå er jo plast i havet, at, at du forurenser havet av element som ikke skal være der, og at du ikke de det økosystemet, altså natursystemet som er i havet, som fiskeriene helt avhengig av. Så sånn alt det der, den visjonen, må være det første landet i verden som faktisk greier å samordne så mange interesser det ville vært en skikkelig visjon for Norge.
1: Det prates en del om at verden trenger mer energi. Men hvor mye energi kan vi egentlig få fra havvinn? Vi spør Jon Olav Tande i Sintef. Så er det kanskje litt vanskelig for folk flest å forstå hvor mye energi eller hvor mye kraft dette er. Altså man forholder seg til strøm i veggen og bensin og diesel på bilen, så begynner man å få elbil. Men hvor mye, hvor stort er potensialet for havvinn globalt med tanke på produksjonen av energi?
0: Globalt totalt så kan havinn dekke 18 ganger verdens elforbruk nå. Og så er det klart at det er ingen som tenker på å bygge ut 18 ganger verdens elbehov. I Europa så snakker man om å kunne bygge ut noe som kan dekke en tredjedel av elbehovet i 2050. Så de andre to tredjelerne kan dekkes av sol, nordlandvind og andre fornybare som ikke er i utslipp. Eh, kanskje hydrogen og andre ting. Eh, men havvind tenker jeg er en stor andel av europeisk kraftforsyning i 2050, altså en tredjedel. Men potensialet er 18 ganger verdens helforbruk.
1: Takk for at du har lyttet til energibransjens tema-podcast. Jeg heter Sjølg Krita Nåmått og er gründere og administrerende i Enervi. Jeg lar Hanne Vigium i Eknor avslutte denne sendingen
2: utfordringene vi står overfor nå er så komplekse at det vil kreves samarbeid på tvers av sektorer mellom industri, leverandører og forskningsinstitutt og myndigheter. Og får vi til det her så har vi som nation og aktører de beste forutsetningene for å lykkes.
1: Så vad er drømmen din?
2: Ja, eh, altså drømmen er jo at selvfølgelig i når i fremtiden vi har en fin sommerdag, kan seile ut i havet og hvor vi blir møtt av store flytende vindparker som utnytter vindressursene på en optimal måte, hvor vi tar i bruk hvor vi revner å ta i bruk ny eh, teknologi eh, for å, å lære eh, for, å ta, for å få kostnaden ned og hvor eh, vi har sammeksistensen i fokus, og Kanske vill vi där och møte flytende solpaneler på innseilingen. Kanskje vil det produseres hydrogen fra kraften fra turbineren for å sikre stabil kraft når det ikke blæs. Og som jeg sa, fremtiden er usikker, men vi er forberedt på å bli overrasket. Men sammen må vi utvikle de fremtidige løsningene vi vil trenge. Du lytter til energibransjens tema-podcast med annonsørinnhold fra Sintef Energi og NTNU Energi.